0: Buenas, buenas, buenas a todos los que nos escuchan en La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento. Volvemos para unas semanas más de anuncios grandes que pasaron la semana anterior. ¿O no, señorita Lilia?
1: Sí, no tenemos tantas noticias. Nos fuimos más como a, digamos, lo digital esta semana, pero uh -huh. sigue habiendo de qué hablar?
0: Sigue habiendo de qué hablar y, pues... Mientras que unos discuten si el señor Kevin Mayer se fue de Disney porque no lo pusieron de CEO y se metió a TikTok, la gente habla de otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos de esta semana en nuestra agenda?
1: Esta semana vamos a hablar de lo que podríamos llamar la carrera de los podcasts, todo a ver, uh -huh. el mundo de los podcasts, vamos a hablar, sí, era momento, es momento, vamos a hablar de TikTok, vamos a hablar del lanzamiento de HBO Max, en películas tenemos Lovebirds y on Chain, y la artista de la semana es Alaina Castillo.
0: Muy bien, pero antes de nada, acá les dejo nuevamente los movimientos en las listas musicales de Reino Unido. Una semana más para Rockstar. En el topo de las listas La canción de Da con Roddy Rich subiendo al puesto número 2, Seiso de Doja Cat y cayendo del puesto número 2 hacia el puesto número 3, Tussis Light de Drake. En el puesto número 4, mira quién volvió. El Rey León, Simba, con DTG desde el puesto número 8. Y en el puesto número 5, una semana más, ahí voy yo nuevamente, Paufu con Viva Dubi. ¡Viva,
1: Viva Dubi. Sí, Esperemos nunca salga para poder seguir diciendo su nombre.
0: <risas> Otros movimientos ahí buenos en la lista fueron eh, la canción de Regard y Rey, Secrets, que subió desde el puesto número 43 hacia el puesto número 30, el debut de Party Girl, que es la canción de Stay Solid Rocky en el puesto número 34 y la canción de Katy Perry, Daisies en el puesto número 37 y muchas músicas nuevas lanzadas que nos va a hablar acá. Y compañera,
1: Sí, tenemos mucha música, tenemos muchos álbums nuevos, empezando con The 1975 que sacó Notes of a Conditional Firm. Tenemos un eh, nuevo disco de Ghana que se llama Wana,
0: Ghana Wana,
1: Wana. Eh, Owen Palette sacó Island, Florida Georgia Line sacó six, el Lepe Six Pack, Carlos Vives con Cumbiana, Alian, Alaina Castillo con Mensajes de Voz y KSI con Dissimulation, que se me pareció. Interesante porque es un YouTuber inglés que se hizo famoso en Estados Unidos por pelearse con otro YouTuber, Logan Paul, y yo no sabía que era un rapero. <risa> pero bueno, ya sacó su disco. Eh, eh, en canciones tenemos, bueno, la más grande, Ariana Grande con Lady Gaga con Rain On Me, que viene con un video muy interesante y diferente. Eh, Sia con Together, G.E.C., Free Porn, Cheap Drugs. Ellie Goldwyn con Power, Foster the People con Lambs Wool Tenemos Chain con Rescue Dog. Eh, Haim con Don't Wanna. Y Carly Rae Jepsen, sí, si sí se acuerdan de Call Me Maybe, mm -hmm. con This Love Isn't Crazy. Finalmente, Sebastián Yatra con Morat con Bajo la Mesa, en el lado más latino. Y mi recomendación personal de esta semana es la canción de Nick Jonas, Until We Meet Again. Es una canción más por el lado romántico. Esta semana les dije que no les iba a recomendar Country, pero Florida <risa> Georgia Line sacó su EP. Y recomendación personal, todo ese EP incluye la canción de Songland, que hablo de eso todas las semanas, pero incluye la canción eh, Second Guessing, que pues esa es mi recomendación personal. No me puedo alejar del country, lo siento.
0: Nadie te va a juzgar. Yo creo que nadie te va a juzgar en ese sentido porque igual las canciones están siendo bastante buenas las que están siendo lanzadas en verdad
1: es verdad es verdad
0: bueno por mi lado yo sí me fui un poquito de lo electrónico aunque sí hubiese sí hubieron bastantes canciones buenas sacadas la semana pasada pero yo tengo dos recomendaciones la primera es de la chica Clara May excelente voz me encanta con una colaboración con Nash la canción se llama Overused y sí por el lado latino les dejo la de los señores Carlos Vives y Alejandro Sanz la canción que se llama For Sale sí el nombre está en inglés, no lo estoy inventando yo, pero está bastante... la canción
1: está en español? ¿Cómo? ¿La canción está en español?
0: La canción está en español.
1: Ok, muy bien.
0: Está bastante buena, bastante interesante esa canción que figura sí. en el álbum de Carlos Vives que has mencionado.
1: Interesante, pues tenemos eh, variedad de recomendaciones, así que dense un, un chapuzón en la música nueva de la semana pasada eh, y bueno, como siempre, es la próxima semana, este viernes hay una cantidad enorme de nueva música otra vez Exacto Pero empecemos con nuestros temas Hablando de Spotify, hablando de música Vamos a hablar de los podcasts ¿Y qué está pasando?
0: Así es, porque en este podcast se habla de podcast Para los podcasters, para los podcasteros y podcast, podcast, podcast. En fin. <risa> podcast, podcast. <risa> Hemos hablado hace creo que meses, semanas, damos muchos datos de Spotify y en verdad que Spotify ha invertido bastante en todo lo que es contenido de podcast. De hecho, acá ahora les dejo los números. Ha comprado Anchor por 145 millones de dólares, Gimlet Media por 195 millones de dólares, Parcast por 55 millones de dólares y The Ringer, que tiene arriba de 30 podcasts ahí, shows, por decir así, por 196 millones de dólares, arriba más o menos. Y la última adquisición que causó rebullizo en las redes sociales porque es el señor Joe Rogan. Sí, el señor Joe Rogan ahora va a poner todo su contenido en Spotify.
1: Sí, eh, bueno, para los que no lo conocen, Joe Rogan es comediante, fue... Eh, comentarista del UFC y es entrevistador, es de los mejores, eh, de los podcasts más escuchados, se llama The Joe Rogan Experience eh, y bueno, tiene 190 millones de downloads cada mes. Wow. O sea, 190 de, sí, cada mes. Eh, bueno, son eh, mil ahorita va como en 1480 episodios, por ahí. Tiene 286... Eh, usuarios o escuchas, cada mes, millones, <risa> cada mes, pero sí, como pueden ver, sus números son muy altos, mucho todo el mundo ubica quién es Joe Rogan, si te gustan los podcasts, si te gustan las noticias, si te gusta el entretenimiento, en general, noticias, todo eh, es el podcast a escuchar. Curiosamente, antes de esta venta, no estaba en Spotify, pero... pero Spotify lo compró por más arriba de 100 millones de dólares, que es un poco la mitad de lo que gastaron para comprar The Ringer, pero es uno de sus, de sus tratos más caros que han tenido. Y como mencionas, ya van a tener pues todo su contenido directo en Spotify. Y bueno, este, este podcast ha tenido de todos... Todo tipo de, de invitados, ¿no? Hemos tenido Mike Tyson, Neil deGrasse te, eh, Tyson también. De, de ahí es el famoso video de Elon Musk fumando y hablando durante dos horas de, de cosa y media. Eh, entonces, bueno, es muy escuchado, tiene un fanbase muy, muy grande, lo que se llaman lo que le llaman el Rogan Nation, que tiene gente que se ha tatuado su cara, gente que se ha tatuado la cara de su perro. Es un golden retriever que se llama Marshall. No sé qué es más raro, pero bueno, es gente muy, muy fan. Eh, y bueno, sí, al final él ha hecho un gran trabajo en poderse adaptar a este mundo de los podcasts porque él tiene muy claro que pues hoy en día ya no tenemos tiempo. O sea, nadie se va a sentar, poca gente, se sienta 25 minutos a leer una noticia sobre lo que está pasando en, no sé, Venezuela. Entonces él está muy, sabe muy bien que somos una sociedad que está todo el tiempo cocinando, manejando, corriendo haciendo, entonces se ha logrado adaptar muy bien a hacer esa vocecita en tu cabeza mientras estás haciendo otras cosas y pues por eso tiene eh, tantos, tantos fans
0: No Exacto, y encima a mí lo que me sorprende y siempre me, me va a sorprender es que tipo sus podcasts no son como los usuales, duran arriba de dos horas casi todos y, y para tener esa, esa base de fans tan fiel y que escuche tanta cantidad de, de, de horas de de, de contenido es, es bastante porque obviamente uno lo va a distribuir entre cosas que lo que hacen, así como mencionaste, auto, eh, cocinar y eso. Pero en fin, esto le ha dado mucho dinero porque se estima por Forbes que Joe Rogan el año pasado hizo 30 millones de dólares solamente en podcast porque él tiene wow. otros trabajos además de claro. eso. Pero lo otro que es eh, mucha gente dice, pues que no está muy no entiende muy bien cómo va a pasar es que Joe Rogan también ha entendido ¿Cómo poner el podcast para los que les gusta ver a la personalidad? Entonces, ha sido de los pioneros en convertir podcast en una plataforma también para verla en YouTube, que tiene su canal casi 9 millones de suscritos y arriba de los 2 billones de visualizaciones. Eso es muchísima gente viendo Muchísimo. también. Pero lo que pasa es que ahora... En Spotify también va a ir su, sus videos completos, que es lo que mucha gente quiere ver porque pues, Spotify no es tan caracterizado por, por, por tener los videos. Entonces mucha gente quiere ver cómo van a poner dos horas, tres horas de contenido en Spotify. Pero al final de cuentas, lo que también dicen es que no se van a cerrar tanto la, la, las puertas para, para, para Joe Rogan en YouTube, porque él tiene un segundo canal que es donde pone como pequeños clips, más o menos como si fueran pequeños teasers, para que la gente pues no, no tenga que ver tantas horas de contenido. Eso lo va a seguir poniendo a hacer, entonces va a tener también, poder atingir eso, esos usuarios ahí.
1: Sí, la verdad es que también con, con un fanbase tan grande como, como es la de Joe Rogan, como dices, esta transferencia o que estén los videos o no, pues tampoco no creo que le afecte inmensamente. Al final la gente está ahí porque le gusta el contenido más que por ver su cara o no, o ver los videos o no. Pero sí, por, por, por lo menos Spotify está haciendo este ajuste ...de poder ver los videos... ...que lo hemos visto un poco ya... ...cada vez con más canciones... ...más releases... ...que ya ponen un pequeño video... ...normalmente es muy sencillo... ...no son dos horas de video... ...pero no, pues acepta. ya veremos... ...cómo lo adaptan al final... Spotify lo está haciendo por su bien, por su popularidad y para ganar esta carrera, digamos, de podcast.
0: Exacto. ¿no? Y encima, pues esto también, mucho de lo que usted está hablando, que ahora que se va a ir Joe Rogan, pues mucha gente quizás sí si lo siga. Y tenemos ejemplos como una, una chica que se llama Emma Chamberlain, que es muy famosa en YouTube, pero también que va a lanzar su podcast afuera de esa plataforma. Eh, otro ejemplo es Tyler Oakley. Y Corey Cole, que van a mover su show Psycho Psychobobo creo que lo dije bien, de YouTube hacia otra plataforma. Y el último también es que es Daniel Kim y Ricky Banks, que tienen un show también muy famoso en YouTube que se llama Mom's Basement, que también ahora lo van a lanzar el podcast en Spotify. Entonces, pues quizás y, ve y veamos mucha gente haciendo esa movida, no sé si también la parte de video, eso, eso estará por verse.
1: Claro, pero sí, al final estamos viendo más contenido y nombres, como dices, ya reconocidos en el mundo de los podcasts, para todos ustedes muy, muy fans de los podcasts, irse a Spotify porque sabemos que hay gente que no, que por, por alguna razón no están sus podcasts en Spotify. Eh, ejemplo, en México Al Alex Fernández tenía su podcast en Spotify, ahora la, también lo tiene nada más en YouTube, uh -huh. después de diferencias con la plataforma, entonces pues por lo menos sabemos que de, de Spotify está dispuesto a poner mucho dinero para jalar estos grandes nombres, pues ya veremos.
0: Eso es lo que va a decir dinero.
1: ¿Quién más? ¿Quién más cae en las trampas verdes de Spotify?
0: Pues mientras ellos tienen, que, ellos tienen que sacar porque mientras que Spotify en dando noticias, pues Apple todavía sigue dominando un poquito el mercado, aunque no están tan activos en ese, en ese sentido de podcast
1: Sí, no, porque acá, también acaban de, anunciar, acaban de anunciar que van a meterle más al mundo de los podcasts. Sí, todos sabemos que nacieron en Apple y eran como su, su gran diferencia y demás, pero se han quedado un poco atrás eh, en esta digamos, carrera de, de podcast o en esta competencia entre diferentes plataformas y ahorita están enfocándose, han decidido, bueno, anunciaron que van a enfocar mucho, eh, mucho más recursos en eh, impulsar los podcasts, pero lo que quieren hacer es unirlo con Apple Plus. Entonces, sus podcasts esperan que sean spin-offs de series originales de Apple Plus uh -huh. o que sean podcasts que eventualmente puedan convertirse en una serie de Apple TV Plus. Entonces, oh, wow. es. es van muy en conjunto, no es nada más impulsar la, la, la plataforma de podcast sino que lo quieren hacer muy en conjunto con Apple Plus, pues también para subir sus suscriptores eh, y para que pues sea como una promoción de, de cross platform y puedas estar en ambos y haya esta conexión eh, en uno, eh, una con la otra, ¿no? Y están en proceso ahorita de, de buscar ejecutivos para que se encarguen como de todo este nuevo proyecto entonces probablemente tengamos más noticias eh, en unos meses o, o en un tiempo pero el último que está intentando, digamos, entrar esta competencia de los podcasts es Amazon, porque también acaban de anunciar que quieren incluirlos en... Lo que creemos que primero es Audible, uh -huh. esta plataforma donde puedes escuchar libros, que justo es curiosamente es algo que Joe Rogan dice, nadie puede escuchar, escuchar un libro te, te pone mucha, te, necesitas mucha concentración, no es lo mismo que escuchar un podcast. Yo no puedo. Si tienes que concentrarte en lo que estás leyendo. Entonces, bueno, al parecer Audible no, no está llegando a los números o no les está gustando Amazon eh, en dónde está y quieren usar podcast para eh, subirlo, para tener más contenido ahí y están ofreciendo mucho dinero también están en negociaciones y buscando diferentes podcasts entre cientos de miles de dólares hasta millones de dólares con talento como Tiffany Haddish o Kevin Hart para traer contenido específicamente quieren como deportes en vivo y noticias que es un poco como el, el, el hacia donde va Amazon y lo que tiene. Eh, pero bueno, después de Spotify, que ya, ya vimos cuánto dinero tiene para gastar, está poniendo, es como el segundo competidor. O sea, sí está dispuesto a ponerle mucho dinero. Sabemos que Amazon tiene mucho dinero que poner. Entonces, sí quieren impulsar mucho este proyecto. Con todo y que Spotify, con su anuncio de Joe Rogan, le fue muy bien y en 23 min minutos sus stocks subieron a 1.7 billones. Cuando Amazon anunció esta como fuerte impulso que le quieren dar a los podcasts, sí les afectó un poquito y bajó 0.4% sus shares eh, en estos últimos días. Pero bueno, creo que eso es nada más un poquito el miedo de que Amazon tiene el dinero y tiene el poder para sí poder darle un fuerte golpe pero sigue sin estar muy claro qué va a pasar.
0: Exacto, ¿no? Y para, si alguien tiene dinero, es el señor Jeff Bezos. Ese, ese, ese señor sí tiene dinero.
1: Clarísimo, clarísimo.
0: <risa> y bueno, sí, es lo que mencionas. Este, mucha gente está confundida porque, primero, está la parte de Audible, que pues mucha gente no sabe. Si, supuestamente el plan actual cuesta 14,95 centavos, que no, no es tan barato, por decir así. Entonces, no se sabe si, es lo que, que, si lo que van a hacer es... ¿Poner algo exclusivamente para esos, para esos podcasts o si ofrecer simplemente un plan más barato que incluye acceso a esos podcasts originales? Pero la otra cosa es que tampoco saben, es que Amazon Music también hace parte, es otra división de Amazon, quieren incluir podcasts en su plataforma diferentemente de Audible. Entonces, no se sabe qué lo que va a pasar, porque, pues, ¿qué?
1: Sí, como que están haciendo muchos cambios Yo creo que se están volviendo locos un poco Y están buscando a ver hacia dónde También Amazon Music ha tenido muchos cambios últimamente Ya, ya como Spotify ya, tienes, ya puedes tener acceso como artista A uh -huh. tus datos en Amazon Music que antes no se podía O sea, acaban de lanzar la plataforma Al principio solo era con CD Baby Ahorita ya puedes, eh, como artista, tú meterte a esa información Entonces como que, ahí van, como que están teniendo cambios Digo, al final... Si sí es una empresa que te da de entretenimiento y tiene Apple Music y tendrá Audible, lo que quieras, pero no deja de ser una tienda, ¿no? Entonces creo que es como el side hustle, ya sabes, tienen como el side job con Apple Music y con otras estas. Entonces, sí, ¿no? pues como dices, está un poco todo en el aire y yo creo que pues ya veremos si se ponen de acuerdo o si sea, tiene sentido lo que estén haciendo. Porque si tienes podcast en uno, podcast en otro, eh, se vuelve complicado, pero lo bueno... Es que
0: tienen dinero. No, sí. Eso que está... Y side hustles, esos, esos tipos, si sí es lo que tienen, son muchos, son muchos trabajos por fuera, ¿no? Tienen tiene el grande, pero al final de cuentas, estos tipos, lo que tienes es mucha gente para trabajar para ellos.
1: También, también. Pues
0: nada, hablando de entretenimiento y hablando de temas que le gusta a mi compañera acá, sí. Vamos a tocar
1: en TikTok. Pasamos muchas semanas de cuarentena no hablando de TikTok, pero creo que es momento. Llegó la noticia, llegó una noticia que nos abre las puertas para poder hablar de esta plataforma. Este, así que sí, aquí estamos en su podcast de confianza hablando de TikTok.
0: Exacto, y la noticia vino, pero caliente, 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 porque el señor Kevin Mayer, que pues mucha gente lo consideraba para sustituir uno de los bobs, Bob Iger. Pero al final de cuentas, pues le dijeron, le dieron una palmadita en la espalda y le dijeron, para la próxima. Y él dijo, sí, para la próxima y me voy de la compañía. Así que lo anunciaron como CEO de TikTok. Y como no, no solamente eso, también le dijeron, ah, bueno, pues nada, vas a ser el, también el COO de ByteDance que es la compañía que es dueña de TikTok. Y bueno, pequeñitos datos de qué es lo que, quién, quién es Kevin Mayer, qué es lo que hizo. Pues él está en Disney hace muchos años. Él fue, Estuvo antes como Chief Strategy Officer, que también ayudó a orquestar las compras de Pixar, de Malver de Lucasfilms, parte de lo que fue la compra de 21st Century Fox y de Bumtech. Él supervisó todo lo que fue el lanzamiento de Disney+, Plus que vendía, como hemos dicho, a más de 55 millones de suscritos. Estuvo participando activamente en Hulu, que también tiene más o menos 30 millones de suscritos. Y en Hotstar, que es el streaming líder en India. Y bueno, ahora... Viniendo de eso, muchos TikTokers, o creo que se dicen así, muchos usuarios de TikTok que son famosos, están bastante emocionados porque con todo lo que lleva de entretenimiento Kevin Mayer y encima citando qué posibilidades de expansión son videojuegos y música, pues eso tiene a mucha gente, pero a mucha gente intrigada y emocionada al mismo tiempo.
1: Sí, eh, pues es que, mira, si intentó entrar al mundo de los pops. No se lo permitieron y dijo, bueno, con permiso. Eh, pero claramente tiene mucha, mucho conocimiento en esta parte del de streaming y digital y esta parte eh, de mediática que, en la que estamos entrando. Y creo que es un gran fit para TikTok. Eh, a ver cómo le va, dice, él hizo una entrevista dijo, era una oportunidad demasiado grande para, no deja, para, para dejarla ir. ¿Quién sabe cuánto dinero le ofrecieron? ¿Quién sabe qué beneficios tenga? Pero él dijo que, fue, o sea, fue sin pensarlo. O sea, fue tan maravillosa la oferta que dijo me voy.
0: Pues poquito, eh, no, poquito no habrá sido. Seguramente no lo habrá creo sido.
1: que haya sido poquito, considerando que TikTok se ha vuelto eh, una de las apps más grandes. Si de por sí, antes de la cuarentena ya le estaba yendo muy bien, ya tenía muchas descargas. Eh, bueno, en cuanto entramos en esta, en esta cuarentena, en, en este tiempo en casa, se dispararon completamente, ¿no? Sí. Eh, la app como tal se ha descargado 1.9 bi bi billones de veces. Nada más. ¿Nada más? Nada más. 1.9 billones. Nada más 172 de esos millones. Han sido 172 millones en Estados Unidos exclusivamente. Y en el primer cuarto del, 20, del 2020, que pues entró un poco el tiempo que hemos estado aquí encerrados, ha tenido 307 millones de descargas. Es es ha tenido más descargas que cualquier otra app en el mundo. Así, sencillo.
0: Más o menos con Zoom, ¿no? También. <risa> pues Puede decirse que Zoom también está peleando.
1: Por allá no, también. Pues es que hay que trabajar y hay que bailar. Hay que hacer las dos cosas, ¿no? Hay que trabajar
0: y bailar. <risa> o hacer los dos los juntos dos. y ganar dinero.
1: También. <risa> Exactamente. Este, pero entonces, sí, es, es la, hoy por hoy es la app más descargada del mundo. En Estados Unidos ha tenido sus dificultades, digamos, no porque seguro han visto, seguro han visto los, las noticias, siendo una app completamente china uh -huh. y con empresa en China y su, su empresa pariente es China y demás, pues obviamente Estados Unidos dijo, tenemos nuestras dudas sobre la seguridad de la información que está ahí, que si van a hackear, que si están robando esa información, que sí, que si no. <risa> Este, hay, hay, hay divisiones de, de, la, de los mil, divisiones militares aquí en Estados Unidos que les han prohibido descargar la app o usarla o aparecer en ella o lo que sea y durante mucho tiempo la empresa o sea TikTok decía es que estamos en China y no podemos ir a, pues los, los, los llamaban a, a tener como conferencias, a tener hearings así como de haber Cuéntenos
0: ¿Qué es lo que está cómo funciona
1: su seguridad y demás. Y mucho tiempo fue como: Ah, es que estamos en China, es que no podemos ir, no sé qué. Hasta que, bueno, ya empezaron a abrir, ya tienen oficinas aquí. Creo que su oficina más grande fuera de China es, está en Los Ángeles. Sí. También tiene oficinas en Nueva York. La segunda más grande está en Londres, que es como el headquarters de, todo, de toda Europa. Pero bueno, están contratando muchos ejecutivos. Estadounidenses, específicamente para que se encarguen. Eh, siento que tienen, siendo que tienen tantos millones de, de usuarios aquí, para que se encarguen también de esta zona. Han jalado gente como eh, Vanessa Papas, que era como una eh, era ejecutiva en YouTube. Eh, ha jalado gente de Facebook, de Snapchat. Entonces, están creando un equipo basado en gente que ya tiene experiencia en apps, en distribución, en las cosas de moda y demás. Entonces pues han armado un muy buen equipo aquí en Estados Unidos y le están haciendo muy buena competencia a YouTube, ¿no? Al final, mucha gente cree o, o, bueno, por si no han abierto esta app nunca en su vida, lo cual me parecería muy extraño, o no han visto sus TikToks en Instagram, lo que sea, básicamente, es muy parecido a Vine, lo cual mucha gente decía, ah, es la nueva competencia de Vine, pero no. En lugar de 6 segundos tienes hasta un minuto eh, de contenido. La interfase te facilita editar muchísimo dentro del mismo de la misma aplicación es, Puedes subir videos más largos si, si son externos, o si no los grabas directo En TikTok, uh -huh. tiene filtro, o sea, tiene mucho más, mucho más dinamismo Que lo que tenía Vine en su momento Entonces, eh, a esto Ha creado Sí, igual y lo empezamos a conocer porque hay Todos estos challenges de, de baile Hay toda esta gente bailando eh, Pero se ha vuelto mucho más Que eso, ahorita ya encuentras Hay gente dando consejos sobre ansiedad, sobre psicología mental, o sea, yo personal, por ejemplo, sigo una psicóloga que te da, en 30 segundos te da un consejo del día sobre qué hacer con tu ansiedad de hoy. Eh, están haciendo muchos proyectos como Hazlo Tú Mismo, ya o sea, sabes, te enseñan cómo sí, sí. rápido cómo hacer algo. Eh, o sea, se ha vuelto mucho más de nada más. Sí, hay bailecitos, sí, eh, de los más famosos son estos niños de 18, 19 años que están bailando, que generan contenido, pero se ha vuelto mucho más, en general ha abierto mucho la creatividad, razón por la que lo comparan mucho más con YouTube a compararlo con, con Instagram o Facebook o estas otras aplicaciones, entonces pues parece que va por ahí y pues bueno, hay muchos usuarios, hay mucha gente… En, en, en TikTok, cuando tú lo abres te enseñan a la gente parecida a ti, eh, supuestamente, estoy poniendo comillas para los que no me ven. <risa> sí, está poniendo comillas. <risa> Parecido a ti, pero bueno, hay ocho, ocho, 800 millones de usuarios eh, en todo el mundo, ¿no? O sea, sí ha sido descargada mil veces, pero ¿cuántos de ustedes no la han borrado y bueno, la vuelvo a bajar, la vuelvo a borrar, pero 800 millones de usuarios en el mundo, de los cuales, los cuales 400 millones son nada más en China y ese número lo duplicaron. En un año.
0: Sí, no, y, y encima lo que dice, es dato curioso acá, es que pues, porque todo es más o menos controlado por el gobierno allá en China, y eso no es novedad para nadie, se dice que de la mitad de los dueños de smartphones en China, la mitad de esos, de todos los dueños de smartphones en China, la mitad tiene TikTok.
1: Wow. <risa> ¿Y por eso tú sí? Sí, wow, sí, no, son muchísimos. Sí. Eh, está creciendo también, por ejemplo, en India. Eh, ya, ya van en 120 millones de usuarios.
0: Y como dato curioso también, porque acá les dejamos siempre datos curiosos, solamente en el 2019 hay cálculos para todo el mundo, 5.5 billones de horas. ¿En India? En India. Wow. Solamente A nos ver, hay nos cálculo. gustan
1: los cálculos. ¿Cuántos son 5.5 billones de <risa> ¿Cuántos días son esos? <risa> <risa> Pero bueno, muchísimo tiempo. Eh, y en Estados Unidos... Eh, también, en toda esta cuarentena más, ha, han aumentado mucho los usuarios. Eh, ahorita van como en 60 millones de usuarios. Wow. Y, bueno, un poquito de números también para que entiendan qué, qué tipo de gente está en TikTok. Porque, pues, nos burlamos mucho si decimos que es, es la aplicación de los Generación Z. Uh -huh. Y que nosotros solo llegamos a esa aplicación porque estamos encerrados en nuestras casas. Pero sí, eh, en promedio, la gente gasta 45 minutos al día. Yo los días que lo abro puedo decir que sí paso por lo menos una hora y por eso no lo abro diario. <risa> por lo menos 45 minutos al día. El 57% de todos estos usuarios son mujeres. El 40% están entre la edad de 16 y 24. O sea, sí es un porcentaje muy alto de generación Z, de, de, de esta gente muy joven. Pero es el 40%. No son su mayoría, ¿no? Ah, eso nos dice algo. Pero sí, el, el 50% <risa> tiene menos de 34. Entonces... Sí hay ahí rango de edad. Eh, y bueno, como datísimo curioso también, TikTok en mandarín significa vibrating around. O sea, vibrar alrededor, básicamente. Entonces, como dato curioso. Mira eh, qué interesante. Eso, eso significa.
0: Pues ya, pues ya que tocamos en China, pues hablamos un poquito de la, de la compañía que es dueña de él, Bytense. Como es privada, no se sabe más o menos cuánto gana, pero se estima que la compañía vale arriba de los 100 bi billones. Sí, con B de bola, billones de dólares, entre 105, 110 billones. Y aunque TikTok también es privado, no divulga los números que gana, pero se estima que el año pasado tuvo ingresos de 175 millones de dólares. Uf. Y esos ingresos vienen de compras que se hacen adentro de la plataforma que son buenos virtuales o suscripciones y también gana mucho por patrocinios y advertising, o sea, ya comerciales, lo que sea. Mucha gente trata todavía de, de saber cómo usar esa plataforma para vender. Todavía no se ha como descubierto una fórmula secreta como en otras plataformas tipo Instagram y Facebook, pero ahí va, ahí va. Sí,
1: creo que lo, lo, bueno, lo que más he visto y, y bueno lo que pasa como en Instagram y todos lados es que se han enfocado, como siempre, en vender a través de los influencers. no sí. O sea, yo veo todo el tiempo, tengo Bank Energy. Este, ya sabes, se hacen estas mansiones y estas sí, casas claro. como de creadores de contenidos. Y bueno todo el tiempo me sale Bank Energy y a mí no me gusta pero si me gustara ya te lo juro ya lo hubiera comprado así <risa> ya no, no de ver.
0: y como último dato acá para, para terminar este temita es que pues así como Facebook TikTok han andado contratando y supuestamente este año ya han contratado Arriba de 40.000 personas, que wow. pues es, es buenísimo en épocas como hoy, mientras muchas compañías pues, están dejando a sus empleados irse, pues TikTok está contratando y pues tiene mucho sentido por la cantidad de gente que ya se está metiendo en eso. Y si quieren estar creciendo, y si quieren estar involucrando a gente, pues es bueno para darle oportunidad a todo el mundo. No sé si es en China, no sé si es mundial, pero hay 40.000 personas, es bastante gente.
1: Es bastante. Y pues sí, veremos eh, con todo que para muchos, para muchos de nosotros igual fue como una tendencia de la cuarentena. Pues veremos uh -huh. realmente cuánta gente se, se queda, que yo creo que debe ser bastante, porque pues es un, como dije, es un entretenimiento, lo juzgamos mucho al principio, pero creo que wow, sí. mucho, incluyéndome muchos le hemos encontrado el valor más allá de los bailecitos o de la música o lo que sea. Entonces creo que es una app que se puede quedar un rato y que sí va a ser tendencia un rato y... y y pues tendremos tendremos más que ellos. Y están armando un excelente equipo. Entonces, estoy segura que lo van a llevar todavía más lejos.
0: Seguro, seguro que sí.
1: Y bueno, te, siguiendo con nuestro tercer tema de la semana, vamos a hablar de un nuevo lanzamiento. Eh, llevamos semanas eh, hablando sobre esta guerra de streaming y las plataformas. Así que si Netflix, patrocínanos.
0: Patrocínanos.
1: O si Disney Plus <risa> o lo que sea. Eh, el. Día de hoy vamos a hablar de HBO Max, eh, está por estrenarse el 27 de, de mayo y ha sido un poco criticado porque es una plataforma que va a costar 15 dólares al mes, siendo que es, está llegando tarde a la guerra y está llegando cara. Puedes encontrar Disney, Netflix cuesta 9 dólares, Hulu está desde 7, los demás están abajo de los 13 dólares por ahí, entonces llega con 15 dólares al mes, eh, pero todo es un plan de AT&T para entrar al mundo de, de contenido, de televisión, este, de todo esto, y esperan gastarse 4.5 billones de dólares en los próximos años.
0: Nada más, nada más. Nada
1: más, nada más. Y esperan tener 50 millones de suscriptores para el 2025. Yo creo que es razonable. No están yendo muy, muy lejos, ¿no? Pero wow. si piensas en los que ya tienen Netflix, en los que ya tiene Disney Plus y demás, bueno, es una plataforma más que, una vez más, está cara y está entrando en una situación en la que ahorita muchos estamos viendo a ver qué cancelamos. Exacto. No estamos viendo a ver qué otra cosa pagamos, ¿no? Entonces, pues, le va a costar trabajo, pero, bueno, le han puesto... Han, han invertido. Mucho. Han mucho a, a, más allá de los 4.5 billones que esperan gastarse en un futuro, ya se gastaron 85.4 billones en el trato que hicieron con Time Warner para adquirir eh, su contenido y poder agregarlo a, esta, a este catálogo que van a ofrecer de más de 10.000 horas de programación.
0: Sí. y como pequeño comparativo así que ya estamos metidos todos en la guerra de los streamings eh, supuestamente tiene mucho más que 10.000 horas pero decidieron poner 10.000 horas en este estreno quizás ya está vayan agregando después pero bueno comparación Prime Video que es el servicio de Amazon tiene arriba de las 60.000 horas Hulu tiene arriba de las 40.000 horas y Netflix patrocínanos. patrocínanos tiene arriba de las 35.000 horas
1: o sea después de Netflix es el segundo con más programación
0: Sí, ¿Sí? Pues se puede decir bueno más
1: por ahí eh, pero sí, bueno, en, en HBO Max podrás encontrar los favoritos de todo el mundo. Obviamente está Game of Thrones, vas a tener Su Succession Gracias a esta compra de Time Warner vas a tener toda la televisión de Warner Bros. ¿no? Va, va a estar Big Bang Theory. Hemos hablado de esto previamente. Ahí vas a poder encontrar las 10 temporadas de Friends. Que aunque con todo lo que ha pasado no se pudo grabar la reunión que tenían planeada. Todo este anuncio de que iba a salir HBO Max. Y lo hablamos hace... Uh -huh unos cuantos episodios, su gran estreno iba a ser con Friends y con una reunión de todos los miembros de Friends, que al final no se pudo grabar, si sí están en pláticas para hacerlo relativamente pronto eh, poner a todos, están los rumores de que una casa, alguno de ellos tiene una casa en Malibu que está vacía, entonces que pueden ir todos con un grupo muy reducido de producción o sea, están buscando las formas pero ya no va a ser para el estreno pero bueno, podrán encontrar ya Friends en HBO Max todas sus temporadas y también hay más de 2.000 películas de Warner Movies ¿no? las, eh, de, 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 gracias a esta compra tienes DC Comics no van a poder ver Batman Super Superman Wonder Woman y para los que no hayan visto el anuncio en las últimas semanas también van a poder encontrar el cut
0: el, el Snyder Cut este,
1: el, Snyder, el, el Snyder Cut que ahora accidentalmente le llamé Snack hace rato y ahora va a ser su nuevo nombre para mí que pero
0: bueno. Sí, pues nada, no, no se pudo ver, la gente como que están viendo si hacían eso virtual, pero al final de cuentas creo que ellos también cuando lo propusieron dijeron no, esta es mala idea porque nadie quiere ver una sesión de Zoom de, con, con todos los friends, yo creo que nadie, no. nadie quiere ver eso.
1: Creo que no hubiera tenido, pero pero ni el más mínimo impacto en comparación a un episodio de reunión, sí, ¿no?
0: Y tampoco valdría la pena, porque así como mencionamos hace un hace, hace muchos episodios, estos son cifras millonarias lo que les van a pagar a todos los actores para volver a esta serie y está bueno, o sea, aplácenlo un poquito más y después sáquenlo bien, eso, eso es lo bueno, para porque pagaron demasiado dinero, pagaron 40, 425 millones para sacar a Friends de Netflix, para hacer una, algo virtual, pues no tiene, no tiene ningún sentido.
1: Y también han pagado mucho por, eh, bueno, ahorita el, el último anuncio grande de DC Comics, ¿no? También están derrochando dinero.
0: Sí, no muchísimo. El Snyder Cut, así como, como mi compañera habla, del snack, <ríe> causa mucha polémica porque dijeron, ¿será que vale la pena? Porque pues la película no es que fue tan buena para muchos fans, pero aún así lo están pidiendo y supuestamente se van a gastar Arriba de los 30 millones para hacer esta nueva edición de la película que saldrá el año que viene. Pero bueno, además de estas adquisiciones, las que son, fueron muy habladas también fueron las 12 temporadas de Big Ben Theory, que no divulgaron los valores, pero se estima que fue alrededor de los 500 millones para tener en los próximos 5 años en conjunto con TBS que va a poder seguir transmitiendo eso en televisión, o sea, HBO Max va a tener las transmisiones exclusivas en streaming de las 12 temporadas y para completar para los fans de, las comed de la comedia adulta, por decir así South Park, sí South Park, las 23 temporadas en Estados Unidos van a ser transmitidas exclusivamente por HBO Max. Eso sí, divulgaron los números y también gastando dinero, tirando dinero ahí, 500 millones de dólares. Uf, cuánto dinero.
1: Sí, muchísimo dinero. Y sí, este, aunque se gastaron 85 billones de dólares en, en, en la adquisición de Time Warner, hay muchos programas, como ha mencionado, hay muchos nombres que ya están licenciados por fuera, o sea, que ya tenían otro tipo de licencias, así como tú mencionas, South Park, Big Bang Theory, ya, tienen, eh, estos, ya tenían estos arreglos y pues ni modo, tienen que o comprarlos, como hicieron con Friends, o esperarse y, y llegar a un acuerdo mutuo. Por ejemplo, las películas de Harry Potter habían anunciado que iban a estar, pero en 2016 Universal compró los derechos exclusivos de Harry Potter en lo que se, en lo que se ha llamado el arreglo, el contrato de derechos más grande de toda la historia eh, y tienen los derechos exclusivos de las, las ocho películas y de las dos de Magical Creatures hasta el verano del 2025. ¿Por qué? Porque bueno, Universal, al, al hacer el mundo de Harry Potter en 2010 eh, en, un, en, en, en los parques de Universal, les facilita tener los, los, los derechos porque así pueden abrir la cantidad de juegos que quieran con las imágenes que quieran y lo pueden promocionar como, que, como quieran sin tener preocupación por los derechos. Eh, pero bueno, HBO está ahí sí hay, sí hay rumores de que está intentando Pelear que sea antes del, del 2025, porque queramos o no Es una franquicia que la gente sigue Viendo las películas y la gente va a querer Seguir viéndolas, masivo, yo he pagado masivo. casi por Verlas en Prime, o sea Sí, sí es algo que les interesa tener y con Todo y que, y que el acuerdo les, les costó Muchos millones de dólares, pues Sigue habiendo esta, estos como pequeños eh, sueltos que puedes encontrar eh, en otras partes.
0: Eso le va a pasar a todo el mundo. Al final de cuentas también lo que tienen ellos que van, van a debutar shows originales. Muchos entienden si se va a pasar en HBO, si solamente va a ser en HBO Max. Pero bueno, lo, lo que lo que han anunciado es que son hasta 30 quizás. Y la situación de ahora con todas las producciones que están pausadas no suelten todos de una vez. Pero bueno van a tener cinco ya en el lanzamiento con un documental y pues bueno, eso solamente en Estados Unidos en Latinoamérica y en Europa se estima que el lanzamiento será en el 2021 lo que se estima en este momento es que HBO tiene 33 millones de suscritos quizás esos números sean los mismos para HBO Max y pues bueno, a ver qué es lo que va a pasar con esta nueva plataforma a mí me interesa en lo particular agarrarla porque pues todo el contenido de HBO yo lo consumía me gusta mucho de sus series pero también es considerable por el tema del dinero, casi como mencionó mi compañera antes.
1: Sí, yo como alguien que ya, o sea, yo ya pago Netflix, yo pago Hulu y estoy considerando Disney Plus, HBO sí queda así como muy, muy, muy aparte. Entonces, pero pues ya veremos. En una de esas con ese contenido, con contenido me, me ganan eh, y a ver cómo les va. Eh, a una, lanzando en una época complicada y dos, pues con el precio. A Es que hay varios, hay varios suscriptores que se les, se les transfiere directo desde HBO Go, entonces pues no van a tener, o sea, por lo menos ya tienen millones, unos cuantos millones asegurados porque pues ya los tienen ahí claro. y nada más se transfieren automático, pero pues veremos en las próximas semanas, seguro tendremos números, seguro tendremos noticias sobre cómo le va a este último participante eh, la última inclusión a esta guerra de los streamings Así es. Y bueno, hablando de streaming como siempre esta semana regresamos a Netflix Patrocinas. <ríe> eh, y bueno les vamos a hablar de dos películas yo vi una película nueva y Gui decidió pedir recomendaciones y se fue más a lo old school eh, yo les voy a hablar de una película que se llama The Lovebirds o según me dicen en Netflix español se llama
0: Los Tórtolos
1: Tórtolos. <risa> este. <risa> bueno, es una comedia romántica Es una de estas, entran en la sección de todo en un día Es como este como género de nicho que es todo en un día Ya saben, empiezan a la mañana y, y, y todo sucede en un mismo día Muy del género de comedia romántica nosotros vimos el tráiler como 800 veces en el cine. Estaba lista para salir en abril. <risa>
0: Demasiadas de eso los vimos en el cine ese tráiler. Demasiadas, wow. Demasiadas Muy de
1: chistosa. A, wow. Habla de bueno una pareja que están en el coche y de repente les pide su coche un, un policía o dice que es policía y empieza a perseguir a alguien en bicicleta hasta que lo atropella y lo mata. Y entonces estos dos se quedan solos y parece que lo mataron ellos. Y se vuelve de estas, de estas películas que pasa algo malo y lo occidente es peor y se empieza a complicar y entonces va de mal en peor, básicamente, pero es muy chistosa, yo la pasé muy bien está dirigida por Michael Showalter que pues, eh, bueno, se si we ubican Wet Hot American Summer eh, él es el director, o The Big Sick él es, también es el, él es el director hablando de Big Sick, uno de los protagonistas es Kumal, Kumal, Kumail Kumail ni, Nanjiani Nanjiani, 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 Nanjiani. que no entiendo mi letra y soy mala con los nombres este, que es el que co escribió Big Sick con su esposa y fue nominado a Best Original Screenplay en los Oscars. Entonces no es la primera vez que trabajan juntos. Él no. el director. Este también no sé igual y lo pueden ubicar de Silicon Valley o, o ha salido en varias cosas. Creo que lo nombraron en el top 100 de personas más influenciadas eh, Influentes, influyentes, es. influyentes, influyentes. Pero bueno, también sale eh, Issa Rae que bueno salió en su debut de como a, en Awkward Black eh, Awkward Black Girl, que era una web series de YouTube, eh, y hoy por hoy sale en una serie que se llama Insecure, que es una serie eh, de comedia que yo no he visto personalmente, pero está en mi lista de cosas que ver porque me la han recomendado muy bien, eh, muchísimo. Y también sale Ana Camp que igual lo ubican por Pitch Perfect, salen las tres de Pitch Perfect y también salen True Blood, por si les gusta como el otro lado de, de la distinto. televisión. Eh, pero bueno, salió, es de Paramount, costó 16 millones de dólares hacerla y es la primera película que estaba lista para salir en el cine que se vendió a una plataforma de streaming. Porque sabemos que muchas las, trans, las transfirieron a Video On Demand, pero al final las tienes que rentar y demás. por esa la primera que se fue directo a Netflix o Hulu, que se fue directo sin salir en el cine. Eh, se fue al top 10 luego, luego, primer día. Y, bueno, yo recomiendo, está muy chistosa. Son de esas que, como les dije, todo, todo sale mal y cuando sale peor, si sí, cuando no sale mal, sale peor. Es, es un humor... Básico, chistoso, comedia romántica, pero bastante recomendable. Yo la vi dos veces dos Sí, es en dos lo que días. va a decir, la
0: vi dos veces en dos días.
1: <ríe> por azar es el destino, la vi dos veces en dos días y yo me seguí riendo igual y la verdad sí la recomiendo mucho. No la, no la pondría en la categoría de dominguera, sino la, la pondría más allá, sí, sí me pareció más. O sea, si hubiera estado en el cine, la hubiera ido a ver al cine. Eh, y no me hubiera arrepentido y no hubiera sentido que gasté mi dinero ni mucho menos entonces sí, sí, está, sí está muy chistosa sí está muy recomendable y pues esa fue mi recomendación de esta semana de Netflix
0: bien bien ahí yo, yo seguramente te hubiese acompañado si, si, si fuese en el cine
1: seguramente sí
0: pero bueno yo como ha comentado mi compañera acá decidí pedir recomendaciones porque pues no hubo tantos estrenos esta semana quitando la que vi mi compañera acá y de las muchas que me recomendaron Sí, hasta las chistositas que me recomendaron para ver Frozen y Frozen 2. <ríe> Muy chistositas esas personas. Ellas saben, ellas saben las que son. Yo me vi Django Unchained. Es una película de Quentin Tarantino que, de hecho, hace mucho tiempo la quería, la, quería ver, la quería ver. Y al final de cuentas me la recomendaron y dije, bueno, pues ya está en Netflix. Así que me puse las pilas, me, me senté, me agarré mis palomitas y listo. A ponerla. Es una película que salió el 25 de diciembre de 2012. Muy aclamada esta película, en la que actúan el señor Jamie Foxx en el papel principal de Django, Christopher Waltz como Dr. King Shows, Leonardo DiCaprio como Calvin Candy y Samuel L. Jackson como Stephen. Así que, Tremendo, tremendo caso. ¿Vos la viste, no, señorita? Sí,
1: por supuesto. La vi sentada en el sillón al lado de ti. <risa> no es cierto, la vi cuando salió. Eh, es, es de mis favoritas. <risa> es de mis favoritas en cuanto a guión, porque está muy bien escrita. A mí, o sea, más allá del tema y lo que sea, me parece que cada línea que dicen es fenomenal y queda perfecto. Entonces, sí, sí es de, sí es de, de mis películas favoritas de Quentin Tarantino. Vas allá del, del tema y que sí tiene controversia y lo que quieran, pero el guión me parece maravilloso.
0: Sí, yo después de verla me cuesta hacer un top 3, pero definitivamente entre, entre mi top 3 junto con pop Fiction y con inglorious Bastards. Yo creo que prefiero no hacer el top 3 y dejar el top 3 como está, porque la verdad que las 3 están bastante buenas. Pues básicamente si no la vieron, pasa un poquito antes de la guerra civil en Estados Unidos ahí por antes de los de 1860 porque la guerra civil americana fue en 1861 hasta 1865 para los que no saben no voy a entrar mucho en, es, en esta parte explicar lo que lo, lo que fue la guerra civil pero básicamente es Django o sea el papel de Jamie Fox él quiere rescatar a su esposa que está con otras personas y para eso se junta con el personaje de Christopher Waltz, y son bounty hunters o cazadores de recompensas creo que se dice en español ¿no? entonces sí. Entonces, pues lo que van a hacer, pero el caso de recompensas es literalmente van matando gente y ganando dinero entre, en ese tiempo, hasta que se choca con el personaje de Leonardo DiCaprio y ahí hay todo un pleito todo lo que pasa, las cosas se van a favor de Leonardo DiCaprio, después las cosas se ponen a favor de, de Jamie Foxx y van cambiando posiciones hasta que al final de cuentas, pasa lo que pasa en películas de Tarantino, mucha violencia, mucha violencia exagerada mucha mucho sangre
1: rojo, mucho rojo, <risa> mucha sangre
0: mucha mucha explosión,
1: mucha diversión Sí,
0: así, y un humor tremendo porque, mira, si tienes a Jamie Foxx, y a Samuel Jackson en la misma película, eso es humor garantizado, simplemente por ser ellos no tiene que, no tiene que hacer ningún no, tipo de personaje específico
1: no El papel de Leonardo DiCaprio a mí también me gusta muchísimo en esta película, creo que, creo que está muy bien, o sea, su, su loquera y su rareza la, la hacen muy bien eh, pero como dices, Samuel Jackson y Jamie Foxx juntos, es entretenimiento garantizado.
0: Exacto y ahí para dejarles unos, unos números, por si todavía tienen dudas que la película es buena y es bien sucedida, pues ganó el Oscar como Mejor ...mejor guión original... Pues ...obviamente Tarantino es muy famoso por eso... ...y Christopher se ganó el Oscar... ...como Best Supporting Actor... ...y es una película cara... ...así como las películas de Tarantino es una película cara... ...costó 100 millones de dólares... ...pero tuvo su recompensa en taquilla tanto doméstica como internacional porque alrededor del mundo hizo 425 millones de dólares. Así que... Eh, no le fue nada... No le fue nada. nada
1: mal. Nada mal.
0: Porque encima, o sea, podemos hablar de películas que son blockbusters, pero es que Tarantino es muy segmentado y aún así le va bastante bien en taquilla. A la gente le gusta mucho ese tipo de películas que, que hace.
1: Sí, bueno, ya esperaremos a ver cuál es su última película y espero con ansias ese, ese anuncio y a ver qué pasa. Con y
0: yo espero con sí. ansias que traiga todo el mundo. ¿Seguro? Así,
1: seguramente. Este, pues sí, esas son nuestras recomendaciones de esta semana. Eh, igual, si quieren seguir viendo cosas de Tarantino, hay varias películas de, de Tarantino en, en Netflix. Y bueno, síganla eh, pasando muy bien con todo este contenido nuevo que hay. Tenemos uh -huh. nuevas cosas también que salen interesantes, nuevas series, nuevas películas la próxima semana. Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a nuestro último tema del día de hoy, nuestra sección de Redes Cubriendo Talentos. Y vamos a hablar de la señorita Alaina Castillo. No, no vamos. Parecerá el nombre, pero no, no es la, no es música latina. Eh, vamos a hablar de, no sé, ¿qué le dirías tú? Pop, R&B, Hip Hop, sí, Canta un poquito Bonito.
0: De, <ríe> un, poquito de todo, un poquito de todo. Un
1: poquito de todo. Pero bueno, esta, esta, esta jovencita es de Houston, Texas. Y bueno, desde, desde muy joven descubrió como muchos que tenía una excelente voz cantando en el coro de la iglesia. Pero bueno, no quería hacer música de coro y bueno papá mexicano, eh, mamá, mamá americana, eh, creció en Texas y de, estando en la preparatoria en high school. Decidió que pues, quería empezar a cantar, le gustaba mucho, entonces empezó a hacer videos de canciones all of porque tiene tonos muy, muy bajos, muy controlados, y entonces se hizo muy famosa en la comunidad ASMR de YouTube, que es esta comunidad donde son sonidos que buscan este sentimiento como de calma.
0: Como susurros, y, ¿no?
1: Y, y Ajá, porque te pueden generar como, un, como una vibración en la cabeza, este, como de calma y de relajación y demás y entonces sí, justo, son canciones que son casi susurros, escribió una específicamente que se llama Sing You To Sleep, donde básicamente canta, canta muy 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 tranquila tiene ahí varias covers como de Billie Eilish y demás donde lo hace en este mismo ritmo muy tranquilo, y dijo bueno cuando, si llego a mil followers en mi canal de YouTube, en una de esas me empiezo a tomar esto de cantar más en serio, y pues su canción Sing, to Sleep, Sing You To Sleep llegó a un millón de views, chistosamente justo alguien puso uno de sus fans desde un inicio le puso un comentario así de nuestro nuestro mejor secreto ha sido revelado uh -huh. y bueno sus papás no eran no tenían ya como siempre los papás no estaban emocionados porque fuera artista y demás ya, entonces claro. igual se graduó se fue a estudiar a la universidad estudió eh, no, si no me equivoco biología uh -huh. y ella seguía haciendo música grababa eh, ella sus propias cosas en su casa calladita ya que tenía como esta <risa> tiene este estilo de voz como su Súper bajo. No sé, hemos hablado de Billie Eilish y como parece que te está susurrando y no está cantando, solo parece que está hablando muy bajito. Bueno, ella claro. tiene una voz muy parecida, pero se siente el control. O sea, con y que es muy bajita y muy relajante, se siente el control de su voz. Eh, hizo una canción que se llama Let Me Know, que fue su, la primera canción grabada por ella más allá de, de lo que hacía en, en YouTube, eh, su primera canción, digamos, oficial, que sacó como completamente independiente, subió a YouTube. Y sí, ahí empezó. Ahí
0: empezó todo. de a partir de ahí, pues ya, mucha atención, de, además de sus fans, así como lo has dicho, ¿no? El, el secreto ha sido revelado. Y así como el secreto ha sido revelado, pues, pues toda esta gente hoy es, eh, hoy es muy viva y, se, y, y está pendiente de todo. Y fue el caso del grupo o el agenciamiento que se llama Fine Group, que... Se acercó a ella, dijo, pues vamos a trabajar juntos y desde entonces está trabajando con Romans que es la cabeza detrás de el señor Khalid y mi Lovato. En fin, también se llamó la atención de Spotify, que lanzó su primera canción, se llamaba I Don't Love You Anymore, que pues tiene bastantes eh, escuchas en la plataforma. Y además de eso, Spotify anunció el lanzamiento de lo que se llama Radar. ¿Qué es lo que es Radar? Es un programa dedicado al desarrollo de artistas internacionales, pero los que están en expansión. Es a, a través de 50 países. Y esta chica, Elena Castillo, es la representante de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a ganar en esto? Va a ganar un mini documental, va a ganar un show en YouTube que se llama Colors y también va a tener la oportunidad de, ganar más, de grabar más sencillos que ya lo ha hecho. Porque bueno, pues ya estamos en el 2020. Esto fue hace un par de años. Ya tiene su EP. Y ya lanzó su nuevo álbum.
1: Sí, en el 2019 sacó su EP, justo como dices con Romance, eh, Antisocial Butterfly, ¿no? La mariposa antisocial, que ella describe perfectamente, dice, es que eso es lo que yo soy, yo soy súper introvertida, soy súper antisocial, siempre estoy en mi cuarto, estoy sola, pero cuando estoy en un estudio me vuelvo una mariposa, en el sentido de que abro mis... mis mis alas y me puedo expresar y me puedo desarrollar como si no hubiera nadie ahí, entonces de ahí sale también el I don't think I love you anymore que es este sencillo que hablas que llamó muchísimo la atención, en Spotify tiene arriba de 3 millones de, de escuchas y bueno, ha llamado la atención de, de diferentes eh, productores y demás, ella habla mucho de que tiene diferentes influencias, lo cual podemos ver también eh, en su música y yo digo que específicamente en este nuevo EP que acaba de sacar este año
0: Sí, exacto, y el EP que habla mi compañera se llama The Voice Notes, que habla ella de sus pensamientos que tiene en la madrugada específicamente, en donde ella puede demostrar y enseñar toda lo que es la vulnerabilidad que tiene ella, eh, pero en un nivel mucho más arriba, mucho más avanzado. Y ahí es donde también se ve muchas de las influencias, que pues como tiene toda esta fusión de pop, R&B, Hip Hop, pues puedes ver un poquito de, de Elvis Presley, puedes ver un poquito de artistas como Usher, de Siza, de Ariana Grande, en fin, tiene muchas cosas que pues la pueden escuchar en ese sentido. Ese fue eso está totalmente en inglés, porque así como mencionó mi compañera, canta en las dos lenguas.
1: Sí, no lo había mencionado, pero sí Uy, canta perdón. en ambos, inglés y en español, porque les iba a mencionar ahorita que justo eh, al principio de estas de, de, del podcast les hablamos que ya sacó su nuevo, nuevo disco que se llama Mensajes de Voz, que es específicamente este mismo EP de eh, Voice Notes, las mismas cuatro canciones, pero en español. Eh, les dije, ella tiene es papá mexicano y, y mamá americana, pero ella nunca realmente habló español porque su familia la habla, pero su papá no les habla a ellos en español, entonces ella cuando estaba en, en la preparatoria se dio a la tarea de aprender español entonces iba con sus primos y les pedía que le hablaran, y entonces ella se esforzó muchísimo eh, por aprenderlo Rosalía es una de sus inspiraciones también entonces eh, sacó este mismo aspecto, tiene exactamente el mismo EP en inglés y en español, pero interesante porque aunque es la misma canción, se escucha diferente o sea, sí, tiene diferentes melodías un poquito. Eh, a mí lo que me gusta de ella es que es como stripped down, ya sabes, es como un, un, una música muy, o sea, no escuchas 800 producciones, o sea, no es, no es pop que escuchas los beats, que escuchas producciones, sino es como ella y su voz, y muy, muy sencillo y muy, pues sí, ¿no? Resaltando o sea, su es muy, voz. Es sencillo, es como muy simple, es, cual, por decir así. Muy simple, pero no necesita más, tiene una maravillosa voz, y como dices también va de la mano que habla de cosas personales de cosas vulnerables y demás entonces le queda perfecto que sea solo su voz
0: sigue sí, bien muy bien esta chica bastante interesante ¿no?
1: pues sí como siempre les dejamos su información y bueno ella tiene 2.7 millones de escuchas mensuales en Spotify entonces sí este, vayan escuchen este nuevo disco que acaba de salir en inglés en español como ustedes prefieran pero siguen sí, la escuchada y aprovechen esta dualidad esta bilingüez
0: bilingüez, claro. bilingüez buena palabra
1: bilingüez. <risa> del artista
0: pues nada con Alaina Castillo acá nos despedimos una semana más mi compañera te lo agradezco como siempre tu presencia y tu buena voluntad para hacer esto conmigo
1: Qué honor estar aquí cada semana y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan como siempre
0: así que nada antes de que parta síganos en la campana podcast en Instagram nuevos anuncios prontamente y nada les dejo un gran abrazo esto es La Campana el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento chao chao
1: chao